0: nous avons eu l'occasion de nouer quelques relations assez intimes avec ces intéressants ivres morts de l'aquatisme. D'après nos observations, un noyé n'est pas un homme décédé par submersion, malgré que tende à l'accréditer l'opinion commune, c'est un être à part, d'habitude spéciale, et qui s'adapterait, croyons-nous, à merveille à son milieu si l'on voulait bien lui laisser séjourner un temps convenable. Il est remarquable qu'ils se conservent mieux dans l'eau qu'à l'air libre. Leurs mœurs sont bizarres, et bien qu'ils aiment à se jouer dans le même élément que les poissons, diamétralement opposés, si nous osons ainsi dire, à celles de ceux-ci, en effet. Alors que les poissons, comme on sait, ne voyagent qu'en remontant le courant, c'est-à-dire dans le sens qui exerce le mieux leur énergie, les victimes de la funeste passion de l'aquatisme s'abandonnent au fil de l'eau, comme ayant perdu tout ressort, dans un paresseux non-chaloir. Ils ne décèdent leur activité que par des mouvements de tête, révérences, salamalek, demi culbut et autres gestes courtois qu'ils affectionnent à la rencontre des hommes terriens. Ces démonstrations n'ont, à notre avis, aucune portée sociologique. Il n'y faut voir que des hoquets inconscients d'ivrogne ou le jeu d'un animal. Le noyé euh, signale sa présence comme l'anguille, l'apparition de bulles à la surface de l'eau. On les capture de même que l'anguille à la fouenne. Il est moins profitable de tendre à leur intention des verveux ou des lignes de fond. On peut être induit en erreur quant aux bulles par la gesticulation inconsidérée d'un simple être humain qui n'est encore qu'à l'état de noyer stagiaire. L'être humain, dans ce cas, est extrêmement dangereux et comparable en tout, comme nous l'avons annoncé plus haut, à un Mort. La philanthropie et la prudence commandent donc de distinguer deux phases dans son sauvetage. Premièrement, l'exhortation au calme. Deuxièmement, le sauvetage proprement dit. La première opération indispensable s'effectue fort bien au moyen d'une arme à feu, mais il faut être familier avec les lois de la réfraction. Un coup d'aviron suffit dans la plupart des circonstances. Il ne reste plus seconde phase qu'à capturer le sujet par la même méthode qu'un noyé ordinaire. Il est rare que les noyés aillent par banc à l'instar des poissons. On en peut inférer que leur science sociale est encore embryonnaire, à moins qu'on ne juge plus simple de supposer que c'est leur combativité et leur valeur guerrière qui est inférieure à celle des poissons, c'est pourquoi ceux-ci mangent cela. Nous sommes en mesure de prouver qu'il y a un seul point commun entre les noyés et les autres animaux aquatiques. Ils frayent, comme les poissons. Bien que leurs organes reproducteurs soient, pour l'observateur, superficiel, conformés comme ceux des humains, ils frayent. Malgré cette objection plus grave, qu'aucun arrêté préfectoral ne protège leur reproduction par une prohibition momentanée de leur pêche. Ou un noyer se vend de façon courante vingt-cinq francs sur le marché de la plupart des départements, cela une source de revenus honnête et fructueux pour la sympathique population fluviale. Il serait donc patriotique d'encourager leur reproduction. D'autant que, faute de cette mesure, la tentation est toujours grande chez le citoyen riverain et pauvre, d'en fabriquer d'artificiels, mais égouts devant la prime, au moyen du maquillage par voie humide d'autres citoyens vivants. Le noyer mâle, en la saison du frais, laquelle dure presque toute l'année, se promène dans sa frayère, descendant selon sa coutume le courant, la tête penchée en avant, les reins élevés, les mains, les organes du frais, les pieds balancent sur le lit du fleuve. Il reste volontiers des heures à se balancer dans les herbes. Sa femelle descend pareillement le courant, la tête et les jambes renversées en arrière, le ventre en l'air. C'est la vie